0: 정용실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다. 오늘로 사.이.칠 남북 정상회담 판문점 선언이 3주년을 맞았습니다. 자 그런데 남북 관계 교착 상태가 풀리지 않으면서 그 의미를 살리지 못하고 있다 는 지적이 나오고 있는데요. 자 어디에서부터 어떻게 돌파구를 찾아야 할지 오늘 같이 고민해보는 시간 가져보겠습니다. 다음 달부터 광주 지역 구청 공무원들의 점심 휴무제라는 것이 시작이 됩니다. 밥은 좀 제대로 먹고 휴식권을 보장받고 싶은 공무원들이 내린 결정인데요. 점심도 거르고 관공서 일보러 가는 시민들 사이에서는 불만이 많이 나오고 있다고 하죠. 각자의 사정 그리고 끼니 챙기기에 고달픔 한편의 시와 함께 생각해 보겠습니다. 네, 체르노빌 원전 사고가 발생한 지가 어제로 35년 엄청난 규모의 인명피해와 생태계 파괴를 일으킨 이 사고 이것을 기억해야 하는 이유 그 교훈을 되돌아보겠습니다 자, 4월 27일 화요일 정용실의 뉴스 브런치 문을 열겠습니다
0: 네 정영실의 뉴스브런치
1: 항상 여러분들과 함께 프로그램 만들어가고 있습니다 오랜만에 인사드린다고 조혜숙님께서 문자를 주셨는데요 어디를 갔다 오셨어요? (웃음) 어, 이렇게 늘 와서 또 다시 또 찾아주시는 분들이 계시니까 감사드리고요 오늘도 유튜브로도 500분이 넘는 523분이 지금 들어오셨습니다 감사드립니다 자 오늘도 저희는 뉴스픽으로 시작을 해보죠 덕훈감 여성정치연구소의 송문희 박사님 안녕하세요
2: 네 안녕하세요 네,
1: 전혜원 우석대 개공 교수님 안녕하십니까 네 안녕하세요 앞서 말씀드렸던 4.27 판문점 선언 오늘로 이제 3주년을 맞았는데 어, 지금 정부가 주최하는 공식 기념 행사는 없는 것 같고요 지금 남북관계가 좀 교착상태에 빠져 있어서 정부 입장이 다소 곤란하지 않겠는가 이런 보도들이 많이 나오고 있네요 어, 정 교수님과 함께 그 지금까지 나온 보도 내용을 좀 보면서 저희 같이 한번 이 상황을 정리를 해보죠
2: 예, 돌아보면 2018년 4월 27일은 아마 전 세계가 우리나라를 주목했다고 해도 과언이 아닙니다 남북정상회담이 판문점에서 4.27 만남을 가졌고 또 중요한 것은요 이 회담을 계기로 여러 가지 합의안이 나왔어요했는데 네. 북한의 비핵화 의지를 공식화한 것 이런 것이 굉장히 주목을 많이 받았었죠 그리고 2018년에 이 4.27 남북 정상회담을 계기로 5월 26일 2차 남북 정상회담이 열렸고요. 6월 1일 싱가포르에서 1차 북미 정상회담이 성사가 됐습니다. 또 돌아보면 그해 9월 문재인 대통령이 평양을 방문했었죠. 그래서 4.27이라는 것은 현 정부에서의 한반도 프로세스, 한반도 평화 프로세스를 이어가는 굉장히 중요한 주춧돌이라는 평가를 많이 받고 있습니다. 자, 그런데 오늘이 바로 그 판문전 선언이 된지 3주년인데 분위기가 좀 많이 달라졌다. 네. 그런 평가가 나올 수밖에 없습니다. 통일부와 정부에서는 코로나19 상황도 그렇고 뭐 대규모 기념식을 열 상황이 아니라고는 하지만 사실 상황을 돌아보면 코로나19라는 특수성도 있겠습니다만 그동안의 남북관계가 많은 어려움과 부침을 겪었다는 음. 평가가 나오고 있습니다. 어, 당장 뭐 지난해 뭐 상황만 봐더라도 여러 가지 상황이 많았죠. 뭐 계속 남북공동연락사무소가 네, 폭파된 그렇죠. 일이라던가또 음. 우리 국민이 뭐 피살돼서 굉장히 시끄러웠던 일 이런 등등이 있었어요. 음. 그래서 좀 비교를 해보니까요. 지난해의 4.27 판문점 선언 기념일에는 통일부와 국토교통부가 동해북부선 추진 기념식을 열었습니다. 음. 그래서 아 남북 철도 연결이 되지 않겠느냐라는 기대감을 좀 드러냈지만 올해는 음. 굉장히 좀 조용히 진행할 것이고 사실상 뭐 공식적인 기념 행사는 그렇죠. 없는 치러지지 어, 않고요. 네. 이제 다만 이인영 통일부 장관이 민간이 주최하는 음. 행사에 참석을 해서 뭐 기념식을 음. 하거나 그래도 음. 우리 정부가 남북 대에 의지가 있다라든가 이런 의사를 밝히는 것으로 지금 전해지고 있습니다. 네.
1: 자 지금 말씀해 주신 것처럼 한반도 평화 프로세스의 어떤 첫 주춧돌 같은 역할을 했는데 앞으로 이것을 좀 실천하려는 그 의지의 뜻으로 돌파구를 좀 찾아야 되지 않을까 는 생각도 들고 미국도 이제 정권교체가 돼서 바이든 정부가 이제 새롭게 들어왔기 때문에 새롭게 또 발맞춰야 하는 그런 상황이기도 하고 어떻게 보시는지 두 분께서는
3: 이~ 지금 3 년째 지금 기념식을 못하는 것이 바로 지금 얼어붙은 남북관계 현실을 말해주고 있다 이런 생각이 든다 네네. 듭니다 정부가 지금 목표를 정하기를 올 상반기에는 남북관계를 복원하고 하반기까지는 평화 프로세스를 본 궤도에 올려놓겠다 이렇게 얘기를 하고 있는데 네네. 저는 이 목표가 과연 현실 가능한 목표를 얘기하고 있는 것인가 이런 좀 의혹이 듭니다. 왜냐하면 지금 북한과 한국 간의 관계가 굉장히 힘든 상황입니다. 김여정 부부장이 얼마 전에 바로 남북 한반도 프로세스를 위해서 엄청 그 지금 많은 인내심을 보이고 있는 한국 측 문재인 정부를 향해서 문재인 대통령을 탁 겨냥해가지고 미국산 앵무새다. 철면피다 음. 이런 말을 했습니다. 늘 북한이 이런 막말을 하고 있는 어떤 외교적인 수사도 있습니다만 문제는 여기에 대해서 정의용 외교부 장관이 어떤 말을 하냐면 지금 이 기본 상황을 타개하기 위해서는 기본적으로 다른 대안이 없기 때문에 계속 인내를 하고 설득해야 된다 이렇게 얘기를 하고 있는데 예. 북한이 한국 정부가 인내하고 설득하는데 전혀 지금 이동도 하고 있지 않습니다. 왜냐하면... 일단 문재인 정부 1년 남은 임기인데다가 네. 또 바이든 그 미국 정부가 새로 이제 들어왔는데 바이든 정부의 대북 정책이 구체적으로 어떤 모습인지 아직 발표가 구체적으로 되지 않았습니다. 음. 네. 일단은 어 지금 북한에 대한 제재를 일단은 유지한다는 거는 기본이고요. 예. 두 번째는 북한의 인권 문제에 대해서 민감하게 반응하고 있기 때문에 이게 음. 또 다른 어떤 충돌의 소재가 있다. 음. 이런 상황에서 얼마 전에 수가 정상회담 하면서 북한 핵 문제와 관련해가지고 CVID를 다시 한번 철저하게 얘기를 했는데 네. 문재인 대통령이 이런 말을 해요. 그 인터뷰 하면서 새로운 조 바이든 행정부에게 지난번에 그 트럼프 대통령과의 그 싱가포르 합의를 파기하는 것은 실수가 될 것이다. 이렇게 공개적으로 인터뷰를 했는데, 네. 이거를 만약에 바이든 대통령이 봤을 때 어떻게 느낄 것인가. 즉, 지금 한미동맹이 많이 균열이, 균열이 되어 있다. 이런 논란이 많은데, 미국 정부의 대북 정책에 대해서 미리 어떤 이런 가이드라인을 설정하는 듯한 얘기를 하는 것이 한미동맹에 조금 악재로 작용할 수도 있다라는 부분이고요. 음. 지금 대북 전당 금지 법도 우리가 만들었잖아요. 네. 북한이 이거 강하게 반발했기 때문에 이런 법까지 만들었는데 여기에 대해서도 지금 미국 쪽에서 많은 우려를 표현하고 있기 때문에 앞으로 북한 문제를 풀어나가는 데 있어서 한미 간의 공조가 많이 엇박자가 날 수도 있겠다 이런 걱정이 됩니다. 네.
2: 어떻게 보십니까? 일단 한미동맹에 대한 우려는 글쎄 평가가 좀 다양할 수 있을 것 같습니다. 왜냐하면 5월에 지금 한미정상회담이 예정되어 있고 백악관에서도 공식적인 브리핑이 나왔기 때문에 그 이후의 상황을 좀더 봐야 되는 것이다 이렇게 생각을 하고요. 또 하나는 제가 이게 굉장히 유심히 본 대목인데 올해 기후정상회의를 화상으로 진행을 했어요. 그래서 어, 바이든 대통령, 문재인 대통령, 그리고 시진핑 주석도. 얼마 전에. 했죠. 예, 화상으로 했었는데, 음. 제가 이걸 조금 보니까 앞으로 세계 정상 간의 회담이 정말 비공개화될 내용은 면담으로 할 수도 있겠지만, 앞으로는 음. 이런 식으로 비공개 성격을 띄면서 공개 성격도 드는 화상회의를 좀 활성하는 화 방안도 코로나19를 계기로 늘어나겠다는 생각이 드는데, 제가 이걸 말씀을 드린 이유는, 통일부가 비대면 영상 회의하고 이런 방안을 지금 기술적으로 다 구축을 했다라고 해요. 네. 그래서 정말 뭐 남북관계 특수성이라던가 또는 뭐 안보의 특수성이라던가 보안의 특성을 수 생각해서 어렵다면 뭐실무진이라던가 나아가서는 정상간에도 이런 비대면 영상 회의를 좀 하는 방법도 새로운 어뭐 안이 될수 있겠다 이런 생각이 듭니다. 그리고 또 하나 전좀 굉장히 안타까운데 사실 정부에서 동북아 방역 보건 협력체 백신 관련해서 좀 남북협력이 되지 않겠느냐라는 일말의 기대가 있었는데 잘 되지 않아서 예. 그 점은 조금 매우 안타깝습니다. 그러나 한미정상회담에서 어떤 내용이 나올지는 조금 더 지켜봐야겠다. 이런 입장입니다. 네. 그 지금
3: 어 북한 문제를 하면서 비핵화라는 얘기를 늘 하고 있어요. 그런데 우리가 이 문제를 제대로 어떤 당사자로서 풀어나가기 위해서는 한국 정부가 어떤 정부가 됐든 간에 북한 비핵화에 대해서 구체적인 로드맵을 만들어야 됩니다. 이 문제를 만들어서 또 미국과도 같이 협상을 해야 되는 부분인데 그동안 문재인 정부가 어떤 한반도 평화 프로세스를 얘기하고 한반도 평화 분위기 조성에는 큰 역할을 했지만은 실제로 그게 가기 위한 어떤 구체적인 그~ 수단이나 방식 면에서는 많이 미흡했다 음. 그렇기 때문에 이 부분을 앞으로 채워나가지 않는다면은 북한과의 관계나 이~ 한미 간의 관계가 많이 어려워질 수 있다 생각이 드는데요. 일테면은 외교적으로 할수 있는 목표를 정해야 됩니다. 네. 그냥 어떤 선언적인 의미에서 북한 비핵화 얘기할 때 우리는 빅딜 가능해라고 했다가 하노이 회담이 실패로 간것 아닙니까? 음. 이렇게 되다 보니까 실제로 미국과 북한 모두 한국 정부를 신뢰하지 않게 된 겁니다. 그러면서 극기야는 트럼프 대통령이 문재인 정부 문재인 대통령이 리더로서 협상력이 약하고 김정은 위원장이 한 번도 문재인 대통령을 존중한 적이 없었다 이런 얘기까지 하고 있는 것이거든요. 물론 이런 말 하는 거는 그 전에 문재인 대통령이 트럼프 전 대통령에 대해서 북한 문제 하면서 사실 변중만 올리고 주변만 네. 맴돌았다. 이렇게 먼저 얘기를 했기 때문에 네. 거기에 대한 이야기입니다만 이런 식으로 어떤 그간의 어떤 성과들을 서로 난타전으로 가면서 이런 식으로 가는 것이 북한 문제를 풀어나가는데 어떤 성공적인 건 아니겠다. 이런 생각이 듭니다. 네.
2: 물론 외교부도 있겠습니다만 통일부에서 2021년 남북간 개발전 시행 계획을 이번 주에 확정한다고 합니다. 그런데 이런 시행 계획은 갑자기 나오는 것이 아니고요. 정부에서는 원래 기본법을 만들고 그 연도에 따른 시행 계획을 짜게 되어 있어요. 그러니까 뭉뚱그려서 우리가 너무 기대를 했다 이렇게 평가하기에는 좀 저는 다른 생각이고 그리고 하노이 회담 같은 경우에도 물론 북미 정상회담에서 우리 정부가 할 수가 있는 역할이 있겠습니다만 과연 그게 우리 정부의 의지반으로 할수 있는 국제적 역할관계도 있다라는 점 다시 한번 말씀을 드립니다.
1: 네. 앞으로 어떻게 외교적으로 잘 풀어가게 될지 기대를 해보도록 하겠습니다. 자, 두 번째 뉴스로는 그 고위직 여성 공무원이 상대적으로 경력 단절을 더 많이 더 일찍 경험하고 있다. 유리 절벽이 심각하다라는 그런 지적이 나왔는데 어, 송 박사님께서 관련 내용을 경력 단절이라는 게 어떤 의미로 쓰인 것인지 조금 자세히 좀 설명을 해주시죠.
3: 예. 그 한국 여성정책연구원에서 최근에 그 우양호 한국해양대 교수가 전 현직 여성 고위 공무원 일곱 명을 이제 심층 인터뷰에서 네. 논문을 냈는데 그거를 내용을 공개했습니다. 네. 거기를 보니까 지난해에 중앙정부의 1급에서 상급 그러면은 고위, 공무원 고위 공무원이죠. 공무원이죠. 예, 여기가 네. 한 1,568명이 되는데 이중 여성의 비율이 얼마 정도일까? 네, 7.7%. 7.7%. 물론 이것도 옛날보다는 많이 높아진 거죠. 네. 그런데 고위공무원 말하자면 10명 중에 여성이 한 명이 채안 된다 이런 건데 음. 더큰 문제는 뭐냐 면 일단 고위직에서 여성의 대표성이 약하다는 것도 문제지만 음. 이 중에서 같은 고위공무원단 안에서도 여성의 퇴직률이,
1: 퇴직률이? 예,
3: 나가는 거죠. 그 퇴직이나 뭐 일반 면직이라든가 음. 뭐 이런 것이 남성을 훨씬 웃돈다는 겁니다. 네. 그래서 2016년부터 5년간 그 재직자 대비 퇴직자 비율을 보니까 여성은 37.7%가 의원 면직으로 음. 그러면 남성은 같은 걸로 봤을 때몇 퍼센트가 이번 면직으로 퇴직했냐면 9.4 퍼센트. 차이가 굉장히 많이 나죠. 그리고또 직권 면직으로 퇴직한, 퇴직한 여성 비율도 남성보다 1.9 퍼센트, 남성은 0.2 퍼센트. 네. 또 높게 나왔죠. 또 당연 퇴직 비율도 여성이 3.5 퍼센트, 남성이 0.9 퍼센트. 예. 그렇다면 모든 분야의 퇴직 비율이 여성이 많다. 예. 안 그래도 여성 수가 고위직에 작은데 퇴직은 훨씬 많이 하고 있다는 거잖아요. 음. 나가야
1: 되는 상황이다. 그래서 유리 절벽이라는 표현을 그러니까 써서 유리, 유리 천장이 아니라. 네.
3: 우리가 유리 천장은 네. 많이 들어보셨는데. 저도 유리
1: 절벽이 왜 이런 표현을 쓰게 됐나 했는데요. 네. 네. 네.
3: 유리 절벽이라는 거는 이제 예전에 그 2005년도에 영국의 대학 교수들이 연구를 하면서 나온 거거든요. 네. 이 기업을 보니까 성과가 나쁘거나 주가가 막 하락했을 때 음. 여성 경영진을 임명한다는 거예요.
1: 아, 그건 어디나 뭐 그럴 가능성이 있죠. 예. 근데 왜 그러냐면
3: 예. 이런 상황에서 여성들을 굳이 내세우는 이유가 독배를 마시게 한다는 겁니다. 음. 그 어떤 힘든 상황에서 여성을 등용해 가지고 그 책임을 묻고 네. 나중에는 이제 그 여성 다음으로는 또 남성 경영진이 간다는 거예요. 네. 그래서 여자들이 힘들게 유리 천장을 역할을 하는 기어서 올라갔는데 딱 가보니까 바로 유리 절벽에서 떨어질 일만 남았다. 음. 그래서 사실은 유리 절벽이라는 게 하나의 큰 문제로 지금 얘기가 되고 있거든요. 네. 우리가 영국의 메이. 총리 같은 경우에도 그랬죠. 영국 브렉시트로 이제 엄청 시끄러울 때아 남자들이 다 피하는 거예요 그 자리를 음. 그러다 보니까 이제 메이 총리가 그 떠맡게 된 거예요 네. 엄청 힘든 상황에서 결국에는 좋지 물러났죠. 않게 끝났죠. 네. 이런 식으로 많은 분야에서 여성들이 힘들게 올라갔지만은 음. 버티지 못하고 나오는 이런 상황에 대해서 유리 절벽이라고 얘기하는 겁니다. 네,
1: 그렇군요. 어쨌든 소수의 여성이 이제 고위직에 진출을 하고 있고 그나마도 유리 절벽으로 떨어지고 있고 자 이게 뭐 우리만의 문제는 아니라는 뜻으로 지금 메이총 얘기까지 해 주셨는데 어떻게 이게 뭐 자연스럽게 뭐 서서히 해결이 될 문제인가요? 어떻게 보십니까?
2: 저이 아이템을. 어떤 분한테 한번 물어봤습니다 예. 그랬더니 이제 그분은 남성이었는데 음. 아니 뭐 본인이 좋아서 그일 맡았으면 그걸 정도는 감당해야 되는 거 아니야라고 하는데 음. 그건 너무 한 면만 보는 겁니다 음. 왜 그러냐면 제가 이제 이거는 사적인 영역과 공적인 영역을 조금 나눠서 봐야 된다고 생각을 하는데요 네. 공적인 영역에서 여성의 어떤 특정 비율을 자꾸 늘려고 하는 것은 아, 실력도 인는데 넣어준다 이렇게 비판하면 그것이 아닙니다. 음. 공적이라 분야라는 것은 요 국민들을 대상으로 하는 부분이기 때문에 남성의 시각, 여성의 시각, 소수자의 시각, 다민족 이런 여러 가지가 다 복합적으로 작용이 돼야 되는 것이잖아요. 네네. 그러다 보면 여성들이 어떤 정책으로 피해를 입지 않도록 여성의 수를 좀 넣어서 그런 대표성을 반영해 주자는 취지가 있는 거지 실력 떠는데 여성 써주자 이렇게 자꾸 해석을 하면 안 된다는 거죠. 그래서 일단 음. 이런 관점에서 여성들을 발탁하려는 일부 시도는 좋은데 문제는 뭐냐면요. 예를 들어서 요 공무원 조직에서 예산을 담당하거나 인사를 담당하거나 감사를 담당하는 부서 굉장히 중요한 부서라고 보통 평가를 하는데 예를 들어 이런 부서에서 여성들이 어떤 중요한 책임자가 되려면 아래서부터 그니까 구급, 8급7급에서부터그 부서에 넣어서 자꾸 이렇게 양성 시켜줘야 되잖아요. 그렇죠. 그런데 그런 업무를 잘안 주고 있다가 갑자기 어떤 여성이 어떤 부서가 어렵다. 음. 어 우리는 여성을 선발해 준다는 명목으로 만약 거기에 배치를 한다면 일을 외, 잘할 수, 그렇죠. 네. 외적으로 보이기는 홍보 효과가 있습니다. 그리고 이 일에 맞게 된 사람도 의욕적으로 음. 할수 있어요. 그러나 과연 성공할 수 있을지는 좀 의문입니다. 그래서 이것을 너무 단편적으로 보지 마시고 왜 이런 일이 발생하는지 우리가 아래서부터의 구조를 한번 쭉 본다면 해결책을 찾는 데더 도움이 되지 않을까 생각이 듭니다. 그
3: 록펠러 재단에서 조사를 해봤는데요. 이 유리 절벽이라는 것이 나라를 불문하고 흔하다. 이런 얘기를 했어요. 실제로 보니까 여성 CEO의 42%가 이제 회사가 위기에 처했을 때 임명이 됐는데 남성은 절반이라는 겁니다. 그리고 회사가 잘 나갈 때는 남 여성들이 돌아가면서 한다. 이런 음. 연구 결과가 있었는데 그 2004년 이후에 우리가 왜 포춘 500대 기업 이런 얘기 많이 하잖아요. 네네. 거기가 경영난으로 이제 해고된 여성들을 봤어요. 이때 네. 위기에 여성 CEO로 왔다가 그다음 어떻게 됐는가 봤더니 음. 거기서 위기를 돌파하지 못하고 해고된 여성 CEO가 다른 기업 CEO로 간 경우가 없었다는 거예요.
1: 그냥 해고만 됐다. 예, 이게 건가요? 뭐냐
3: 하면은 음. 그 위기에 빠진 조직을 독배를 주는 심정으로 맡았지만 그 힘든 상황을 극복하지 못하고 나가게 되면 실패에 대한 책임을 이 여성이 음. 지게 되고 다른데로 이직을 못한다는 거예요. 네. 그러니까 이런 위험성이 있다는 것이라 실제로 우리가 이제 요즘 뭐 여성 평등 많이 나아지지 않았어. 초등학교, 그렇죠. 중학교 가봐 여성, 여자 선생님이 대다수야. 이런 얘기를 하는데 뭐
1: 좋은 성적도 여성이 많아. 뭐. 예. 그리고 예. 뭐
3: 행정고시도 합격자. 40% 넘었다 네. 이런 얘기를 하는데 지금 다들 고위공직을 딱 보면 은 행정고시 붙은 여성들 중에 고위공직 가 있는 분들이 많지가 않고요. 음. 퍼센티지를 봤을 때. 그리고 교육공무원도 5급 이상 정도 봤을 때는 거의 남성들이 많이 차지하고 음. 있다는 거예요. 그래서 여전히 한국 사회에는 유리천장이 존재하는데 음. 힘들게 올라가 보니 유리 절벽에 누가 서 있느냐. 나 혼자 서 있는 거예요. 음. 왜냐하면 기존의 어떤 남성 중심으로 돌아가는 어떤 조직에서 네트워킹이라는 게또 있습니다. 네. 이 네트워킹 분위기라는 게. 는 것이 뭐 승진을 맞는다거나 대만한 성공할 만한 프로젝트를 이제 남성들 위주로 맞다 보면 음. 여성들은 자연히 이제 주변부로 소외가 되는 것이고 이러다 보면 옆에 같이 할수 있는 동료도 없고 이런 부분들이 계속 반복되다 보면 지금 여성 인력들을 제대로 잘 활용할 수 있는 음. 여지가 많이 줄어든다 이런 부분은 사실 여성들만 해결할 수 있는 문제가 아니라 남성 사회가 다 함께 음. 이 문제에 대해서 심각성을 느끼고 해결해 가야 되는 부분이 아닌가 생각이 됩니다
2: 여성정책연구원에서 유리천장을 깨고 어떤 뭐 고위공무원단이라든가 의사결정 과정에 여성을 발탁하려는 시도 자체를 뭐 나쁘게 평가한 건아니 그건 좋다. 그런데 네. 지금 보니까 본래 취지는 음. 그런 사람들을 통해서 그렇죠. 또 새로운 인재를 발굴하고 다양성을 우리가 반영하려는 네. 거였는데 어 보니까 유리절벽 현상이 나타나고 있더라. 그렇다면 이제는 유리절벽도 우리가 좀 같이 보자 이런 취지입니다. 그렇죠. 그래서 유리천장만이
1: 아니라. 그렇습니다. 네. 그리고 저는
2: 제가 현장에서 일했던 경험을 꼭 드리고 싶은 말씀이 어 무슨 자치단체에서 여성 개장이 최초로 나왔는데 음. 굉장히 일을 잘하시는 분이었어요. 이분이 가장 힘든 게 뭐냐면 잘할 때는 그냥 말이 없다가 조금만 뭐 못한다 싶으면 음. 여자라서 그런다는 평가를 들을까 봐 너무 두려웠다. 근데 음. 여성이라는 것이 어떤 비난의 어떤 수단이 되어서는 안 되잖아요. 그래서 우리가 어떤 최초의 자리에 오르거나 어려운 일을 맡은 사람들에게 평가를 할 때는 그 사람의 업무의 어떤 성과를 보고 그렇죠. 판단해야지 여성이니까 잘한다 못하라 다라는생각경을 이제 좀 음. 벗어주시면 좋겠습니다. 근데 네. 결국에는
3: 여성들이 능력을 키워서 음. 이런 힘든 상황에 갔을 때도 살아남아야 된다. 음. 예를 들자면 메르켈 독일 총리 같은 경우에는 유리 절벽 상황이라고 할 수도 있었지만 가서 이거를 탄탄한 콘크리트 바닥으로 만들어놨다. 음. 이런 얘기할 수 있고요. 우리 제록수 같은 경우에도 기업이 매우 힘들고 막 조사받고 이럴 때 여성 CEO를 그냥 발탁을 했는데 그 분이 앤 멀케이라는 분인데요. 네. 오히려 제로스를 정상화해놓고 나중에 은퇴를 했습니다. 네. 그래서 이런 부분에서는 성공, 네, 많이 성공 사례도 있는. 있으니 예. 좀 기운을 내사 이런 네. 말씀 드리겠습니다. 다른
1: 것보다 인력 활용의 측면에서 봤을 때 여성 인력, 인력도 좀 제대로 활용한다면 더 좋지 않을까 그런 생각도 드네요. 자 마지막으로 저희가 하나 더 뉴스를 살펴보도록 하죠. 어, 최근에 교육 격차 학력 격차가 코로나19 이후에 지금 계속 또 커지고 있다라는 지적들이 나오고 있는데요. 여기에 대해서 보도 나온 내용이 있죠. 전혜원 평론가께서 좀 정리해 주시겠어요.
2: 예, 교육 시민단체인 사교육 걱정 없는 세상이 3년간의 수학 학업성 지도 분포 분석 결과를 내놨습니다. 전국에 있는 8개의. 시도에 있는 중고교 1259곳을 대상으로 실시했었는데요. 예. 우리가 말로만 막연히 학력 양극화하기를 했었는데 실제로 이것이 뚜렷하게 나타나고 있다는 라 음. 거죠. 중학교와 고등학교의 양상이 좀 달랐습니다. 중학교의 경우에는 쉽게 말하면 중간은 점점 줄어들어요. 그리고 위와 아래는 늘어나는 이제 우리가 호리병 모양을 생각을 하면 아. 되는데 이건 전형적인 양극화다라고 우려하는 지금 분석이 나오고 있고 네. 고등학교의 경우엔 조금 음, 좀 다른데 상위권이 늘어났다기보다는 하위권이 늘어나는 겁니다. 하위권이 늘어나는 이건 학력의 저하 현상이라고 해석을 할 그러네요. 수가 있거든요. 근데 문제는 뭐냐면 이 코로나 일9 상황에서 우리가 온라인 교육 원격 수업이 이제 장기화가 되고 있는데 네. 이 학력 저하가 이런 것까지 맞물려서 더 심화될 것이라는 우려가 나오고 있고요. 음. 자 지금의 중학생들이 학력 양극화가 심하다면 이 중학생들이 나중에 고등학생이 되고 그렇죠. 대학 입시를 볼 때까지 계속 영향이 있을 수 있다. 연결이 있을까. 되죠. 예, 그래서 이런 부분에 대한 고민이 필요하다는 또 지적이 나오고 있습니다. 자,
1: 그렇다면 어떤 대책을 좀 마련해야 될지 두 분이 한 말씀씩 좀해 주시죠. 저는
3: 두 마디만 해야 되겠는데 <웃음> 조금. <웃음> 조금. <웃음> 이런 문제에 네. 대해서 사실 공교육이 그동안 많은 문제점과 비판을 받아오지만 은 어쨌든 학교 문을 열므로써 부모의 소득 등으로 인한 이런 차이에 대해서 조금 음. 메꾸는 측면이 있었는데 네네. 코로나 때문에 많이 문이 닫히다 보니까 격차가 더 커지는 것이거든요. 교육부가요 여기에 대해서 대책이라고 내놓은 것이 학급당 학생 수 (30명을) 기준으로 해 가지고요 이 과밀학급에다가 기간제 교사 (2000명) 투입하겠다 음. 이렇게 내놨는데 이거 교육 현장에서 많이 비판하고 있습니다 왜냐하면 학급당 학생 수를 20명으로 해라. 상한선을. 음, 음. 왜냐하면 과밀 학급이 되면 은 이거 방역에 문제가 생길 수 있기 때문에 학교 문을 열고 그 대신에 학생 수를 줄여라. 음. 이 얘기거든요. 두 번째는 교육부에서 기초학력. 지원센터를 신설하겠다고 해요 네. 근데 이거 센터 신설해도 이 역할을 할수 있으려면 몇 년이 걸린다는 거예요 현실적으로 네. 그렇게 하지 말고 교육계에서는 지역 교육청이나 지자체 등과 좀 연계를 해 가지고 제발 교육 현장에 맞는 목소리를 좀 듣고 얘기를 해라 음. 이런 얘기를 하고 있다 이말씀 드리겠습니다 네저 이제
2: 지역별 특성이 나타났다는 것 같은 조사에서 강남에 있는 고등학교는요. 음. 상위권 비율이 2018년에 19.7%였는데 작년에 음. 57.5%로 강남인한오독교 부쩍 늘었는데 강남이 음. 아닌 모 지역은 하위권이 확 늘어났어요. 음. 그러니까 이게 코로나가 학생들을 어렵게 하게 했지만 지역별 편차도 심해지고 있다는 거거든요. 그래서 이런 부분을 좀 같이 가야 된다고.
1: 부모의 관심이라든가 아니면 또뭐 사교육의 영향 것들이라든가 약간 생각.
2: 지역별 빈익빈 분위기가 예. 또 나타나고 있다. 이걸 어떻게
1: 거죠? 공교육에서 메꿀 건가. 공교육에서 예. 메꾸기
3: 어려운 부분을 국가가 해야 되죠. 지금 예. 미국, 영국, 캐나다, 뉴질랜드 살펴보니까 국가가 예. 뭘 하고 있냐면 국가가 지역 간이나 어떤 계층 간, 학교 간의 이런 격차를 해소하기 위해서 기기를 보급한다거나 음. 인터넷 교육에 그리고 인터넷 서비스 공유 공용 플랫폼을 국가가 개발해서 준다거나 네네. 이런 식으로 이게 바로 국가가 할 일이다. 이런 음. 생각이 듭니다. 알겠습니다.
1: 자, 오늘 뉴스픽 여기까지 듣죠. 전혜윤 우석대 계공 교수님 더 공감 여성정치연구소 송문희 박사님 두분 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 정윤실의 뉴스 브런치 지금 듣고 계신 시각 10시 31분 향해 가고 있고요. 라디오정보센터 뉴스 듣고 오죠.
0: 지난 1분기 한국경제가 민간소비 회복에 힘입어 1.6% 성장하며 코로나 이전 경제 규모를 회복했습니다. 당초 시장 예상을 웃도는 성적으로 올해 연간 3% 중후반대 성장률 달성 가능성이 커졌습니다. 김부겸 국무총리 후보자는 오늘 가상화폐 문제와 관련해 정부가 방치할 수는 없다며 투명성 등이 지켜질 수 있도록 준비할 것이라고 밝혔습니다. 정부는 방송인 사유리처럼 결혼하지 않고 홀로 출산하는 비혼 단독 출산에 관한 정책 방향을 설정하고자 사회적 논의를 본격적으로 시작하기로 했습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 조진주였습니다. 세상을 보는 따뜻한 시선. 케이블 1라디오 정용실의 뉴스 브런치. 매일 아침 10시 5분. 여러분과 함께합니다.
1: 사람은 이 사람은 이 사람은 이 사람은 이사람이 사람은 이 사람은 이 사람은 자, 시인의 눈으로 뉴스와 세상을 들여다보는 시간이죠 화요일마다 여러분들이 기다리시는 시간입니다 시시한가 오늘도 방수진 시인 자해 주셨어요 어서 오세요 네,
4: 세상 맛있게 읽어주는 시인 방수진입니다
1: <웃음> 오늘은 어떻게 또 맛있게 읽어주실까 기대가 되는데 어떤 뉴스를 같이 볼까요? 네,
4: 오늘은 아마 좀 직장 다니시는 분들께서 네. 관심을 가지실 뉴스가 아닐까 생각이 드는데요 어. 바로 그 민원 서류 발급이나 뭐 이런 신고 업무 같은 걸볼때 직장인들은 점심시간을 쪼개서 관공서를 방문하는 경우가 그렇죠. 많잖아요 네. 그런데 광주광역시에서 다음 달부터 다섯 개 구청의 민원실과 동해행정복지센터 공무원들의 점심시간을 이제 휴무제로 실시한다고 한 거죠 오. 그러니까 정오부터 한 시까지는 저희가 가도 민원 업무를 볼 수가 없게 되는 겁니다 점심시간에 안 돼요? 안 된다고 음. 하는 거죠 점심시간에는 보통 그전에는 교대 근무를 했었었는데 그렇죠, 그렇죠. 이 공무원들이 각자 맡은 업무가 좀 다르다 보니 음. 남을 대체해서 하다 보면 뭔가 제대로 풀리지 않는 구석이 있었던 거죠 아. 그래서 잠시 밥으로 먹으러 나가도 좀 미안하고 어저 사람이 나 때문에 고생할 텐데 그렇죠. 미안해서 먹는 둥 마는 둥 하면서 돌아오니까 아 이렇게 제대로 쉬지 못할 바에는 음. 차라리 한꺼번에 쉬자 이렇게 의견이 모아진 겁니다 아. 하지만 광주시청은 뭐 동참하지 않는다고 밝혔고요 구청의 민원실 지금 행정복지센터 네네네. 이쪽은 네네. 참여하고 네. 네. 그래서 지역주민들 반응은 사실은 아니 어 국가를 어떤 봉사의 그런 음. 측면이 있는데 좀 자신들의 편의만 앞세운 이기적 결정이 아니냐 음. 점심시간에 비우면 공공서비스가 공백이 되는 것이다 세금 받고 일하는데 교대 근무는 감수해야 되는 거 아니냐 아. 이런 식의 이제 약간 뭐 불만 섞인 소리가 많이 나오고 있다고 하네요. 네. 이런 배경에는 사실 그 연합뉴스 기사에서는 이런 얘기를 해요. MZ 세대라고 혹시 아나운서님 들어보셨나요? Z세대는 들어본 것 같은데. MZ세대는 MZ은 조금 생소하실 수 있는데요. 예. 이러한 상황이 나타난 것도 바로 우리 세대의 어떤 중추가 MZ세대로 되어가기 때문이다라는 음. 분석이었는데 이 MZ세대는 1980년대 초반에서 2000년대 초반에 출생한 이 M, 밀리니엄 세대와 아, 1990년대부터 2000년대 초반까지 출생한 Z세대를 포함해서 이르는 아. 말이죠. 이 세대의 특징은 디지털 환경에 익숙하지만 아날로그를 동시에 경험한
1: 네. 경계적인
4: 느낌이 있는 세대란의 특징을 가지고 있습니다. 음. 뭐, 사실, 공무원 점심 휴무제가 이제 광주시가 처음은 사실은 아니라고 하고요. 그래요. 경기도와 전라도 일부 자치제와 뭐, 전국 법원, 미원실 등에서는 시행 중이었다고 하는데, 네. 사실 그 전에 먼저 시행했던 것들은 어떻게 이런 불만을 잠재웠을까? 궁금한데요. 조금 궁금합니다.
1: 왜냐하면 퇴근 시간 이후에, 어, 사실 갈 수가 없기 때문에 점심시간을 열어주는 것인데, 과연 어떻게 그 불만을 MZ 세대.
4: 네, M, z M,
1: Z 세대. 영어로 하면 MZ 세대가 되겠죠. 네. 네. 자, 근데 점심 시간에 저는 잘 가거든요. 점심 시간밖에 뭐 때로 갈 시간이 없잖아요. 맞습니다. 여의도에 있는 그 동사무소. 맞습니다. (웃음) 점심 때 저는 주로 가는데 서류를 뭐 발급 받아야 된다든지. 네. 그럴
4: 때 다들 어떻게 하시는지 모르겠네요. 그렇죠. 사실 저는 직장에서 일을 하고 있으니까 <웃음> 예. 저는 굉장히 공감이 되는데 예. 어, 사실 업무 시간 중간에 자리를
3: 비우기가 어렵잖아요. 려 네.
4: 그래서 점심 포기하고 사실 그 시간에 서류대로 갔다가 음. 돌아와서 허겁지겁 샌드위치 먹는 그렇죠. 경우가 많았었는데 어, 다른 분들도 저희와 비슷한 예로사항을 느끼셨지 아. 않았을까 싶습니다. 네. 어떻게 보세요? 점심이무제를어 어, 큰일 났네? 이렇게
1: 생각하시는 분들도 계실 것 같고. 근데또 공무원들 입장에서 보면 밥을 정말 매번 그렇게 제대로 드시지 못하니 그것도 참 안타깝고. 그렇죠. 양쪽이 다 이해가 되는데요.
4: 굉장히 이해가 되고 <웃음> 네. 저는 제일 먼저 드는 생각이 이제 사람인지라 음. 제 입장을 먼저 생각하게 되니까요. 음. 어머 어떡해 이제 앞으로 서류 때려면 연차 써야 되나 이런 생각부터 먼저 들더라고요. <웃음> 그렇죠. 굉장히 어. 아, 안타깝고 아쉽다. 솔직하게 아. 그런 생각이 들었습니다. 네. 또
1: 공무원들 입장도 사실 이해는 가시잖아요. 네. 어,
4: 공무원들 그분들도 사실 사람이고 그렇죠. 저희와 똑같은 사람인데 어. 사실 옛말에 그런 말이 있지 않아요? 이게 일을 시키려면 마이크에다 좀 대고 네. 일을 있겠지? 시키려면 밥을 주면서 일을 시켜야 된다. 어우, 그러니까 밥안 주고 일 시키면 굉장히 맞아요. <웃음> 굉장히 화나죠, 화나죠. 굉장히 화나는 어. 상황이거든요. 예. 그래서 내가 밥을 제대로 못 먹고 일을 하면 내가 뭐한다고 <웃음> 무슨 영화를 보겠어? 무슨 부경을 으려고이 고생을 하고 <웃음> 이런 생각이 네. 저 역시도 들었던지라. 네. 네. 공무원의 입장을 굉장히 이해가 됩니다. 저는. 네,
1: 저희도 방송을 점심시간 때나 식사 시간 때 저는 저녁 시간에 예전에 에이. 일라디오에서 했었는데 저녁을 항상 그 뉴스 나가는 잠깐 동안에 허겁지겁 막 김밥 이런 거 먹었었거든요. <웃음> 예. 굉장히 철량한 느낌이 네. 본인이 들잖아요. 살은 안 찌더라고요. 조금 먹으니까 <웃음> 아그럼또 부가적인 <웃음> 효과가 네, 있어. 근데 네. 지금 백은영 님께서는 음. 처음 설명처럼 점심 식사를 못 하면 동사무소 못 하면서 동사무소 음. 가면은 최소 인력이 근무하기 때문에 어 근무 시간 전에 사무실또 들어가느라 또숨에 숨에 턱에 차도록 또 턱에 아. 차도록 뛰어들어가는 게 많았는데 음. 어, 시민들도 다 힘든 거 아니겠는가 이런 의견을 아, 주시기도 맞습니다. 했고요. 김진아님께서는 어, 교대 휴무를 은행도 하고 있는데 그런 식으로 그렇죠? 공무원들처럼 왜 공무원들만 하나요?라는 아, 의견을 주신 분도 계셨고요. 음. 네 해타세님께서는 공무원이 봉이냐? 네. <웃음> 법원 등기소 업무도 점심에는 쉽니다. 그리고 아. 윤어정님께서는 온라인 서류 접수 시스템으로 바뀌어야죠. 아. 아. 갑자기 여기서 그래요. 맞아. 주민등록 등본 아. 뭐 인감 증명 이런 것들 웬만한 걸다 지금 인터넷으로도 발급이 가능하죠. 그렇습니다. 사실 예. 온라인으로
4: 많이 가능해서. 예. 근데 저는 개인적으로 써 봤을 때 음, 어떠세요? 아직도 온라인으로 하는 것이 그니까, 러 뭐랄까, 사람을 직접 대면해서 이렇게 말로 나누고 착착착 진행하는 것보다는 굉장히 걸려요? 더디게 느껴지더라고요. 아. 왜냐하면 증명을 계속해야 되니까 내가 누군지, 내가 정확한. 아, 증명가 없으면 또안되니 계속 이렇게 네. 네. 서류적으로 하다 보니까 아. 좀 피곤한 값도 없잖아, 있고. 그렇군요.
1: 네. 8504번님께서는 공공서비스 대응에 공백이 생기면 어, 국민이 감수를 해야 되는 거기 때문에 소방관, 경찰 분들도 다 대, 그렇게 하지는 않고 있다, 뭐 이런 의견을. 아
4: 팽팽한데요 양분 굉장히 팽팽하네요.
1: <웃음> <웃음> 자. 이거는 그러면 뭐 이런 안타까운 상황을 시적으로 뭐 어떻게 표현할 수 있을까? 아. 시인이기 때문에 제가 감히 이런 질문을 드립니다. 네.
4: 저는 사실 시적인 표현보다 딱이 음. 사자성어가 떠오르더라고요. 사자성어. 동병상련. 어. 다 불쌍하다. 다불쌍다 <웃음> 지금 동사무소 직원이나 네. 점심 시간을 포기해야 되는 이제 직장인이나 사실 아. 씁쓸한 것은 마찬가지 아니니까. 그러네요 진짜. 뛰어
1: 가서 아. 밥도 못 드시고 떼는 분이나 그걸 밥도 제대로 (웃음) 안 챙겨드시고 앉아서 떼어주시는 분이나
4: (웃음) 동병상련 동병상련 아니겠는가 이걸 좀
1: 절충할 묘한은 없는
4: 거예요? 어, 사실 근데 예. 저는 그 옛말 중에 양손에 떡없다 이말 많이 하시잖아요. <웃음> 이렇게 모두가 만족하고 그건 욕심내지 마라 이런 뜻 아닌가요? <웃음> 그러니까 누구나 만족하고 아, 다 만족할 다 만족 없다. 수 없다라는 거죠. 아. 그런 현실에 그렇게 다 만족하는 음. 상황은 저는 거의 본 적이 없었던 것 같아요. 대부분 음. 팽팽하게 대결을 하다가. 결과적으로 극적으로 합의를 이루었다 이런 기사는 많이 봤어도. 그때는 누군가 한쪽이 약간 양보를, 양보를 하는 하고 거죠. 또
1: 아니면 양쪽이 양보를 한다든가. 그렇죠. 예. 옛말은
4: 역지사지 많이 음, 말하지만 역지사지가 네. 이렇게 힘들다라는 걸 저는 사실 <웃음> 굉장히 말은 쉽게 하지만 <웃음> 네. 남 입장을 생각해 준다는 게 그렇게 예. 쉬운 일만은 아니다라는 맞아요. 생각이 들어요. 참 어려워요.
1: 남을 먼저. 먼저 우선, 어떻게 생각하참
4: 예. 쉽지 않습니다. 참 쉽지 않네요. 네. <웃음>
1: 자 어쨌든 지금 MZ 세대가 이제 어, 공직사회 구성원이 되면서 워라벨 얘기를 해주셨는데 네. 어떤 그 최근에는 또 대기업 사원들의 성과급을 어 우리 너무 적게 줬다 제대로 달라 이렇게 또 적극적으로 요구하는 사례도 있어서 세대 특징은 분명히 좀 있는 것 같아요.
4: 맞습니다. 그래서 예, 저 사실 이거 100% 예. 공감하고요. 근데 사실 이게 비단 한국에서만 있는 문제는 음. 아니라고 생각하고, 제가 원래 이제 중국 읽어주는 시인으로 제가 아. 활동을 했었잖아요. 중국의 예를 좀 들어드리고 싶어요. 어, 그래요? 가까운 나라기도 하고, 문화의적인 예. 공통점이 있으니까, 중국에도 우리나라의 MG세대와 비슷한 말이 있습니다, 실제로. 뭐라고? 빠링호 예, 지오링 그러니까 지우링호 지오 링링호 라고 하는 어, 이런 단어가 있는데, 하나도 못 들었어요. 네. 게. 80호, 아. 90호. (100) 영영후란 어. 뜻으로 (80년대) 이후에 태어났다. 90년대 이후에 태어났다. 네. 004대 이후로 태어났다라는 오. 말입니다. 그래서 이 세대를 통칭할 때아저 어, 사람은 빠링호다. 저 사람은 지오링호다. 이렇게 말하는 요 드러나는 거기도? 게 있는 어. 거죠. 중국에서는 이 부분을 굉장히 집중해서 보는데 왜냐하면 네. 이들이 점차 사회의 중추로 나아가면서 지금 벌써 가고 있잖아요. 그렇죠. 이분들이 네. 결국 이 사회를 이끌어가는 나중에. 중심이 되고 있으니까 네. 이분들의 성향이 곧이 사회의 성향의 변화와 도 아. 이어진다고 보는 거죠. 어떻게 봅니까? 80년대 90년대. 이들도 이후. 저희와 굉장히 비슷한 게 음. 음, 아날로그와 디지털을 동시에 경험하면서 음. 높은 질적인 혜택을 받았음에도 불구하고 이들은 중국과 우리나라의 가장 큰이 세대의 차이점은 이들은 인구 정책 때문에 한 가정, 한, 한 자녀, 자녀. 협정잖아요 그러니까 이들은 굉장히, 전부 다 거의 외동이에요. 아. 외동으로 자라다 보니까 이들은 좀 반항적이고 다른 세대에 비해서 좀 독특하다는 말도 많이 들으면서 어. 특히 자신의 의견을 피력하는 데 두려움이 없는 거죠. 왜? 엄마, 아빠하고 굉장히 비 수평적으로 다니니까. 그런데 그렇죠. 음. 80년대 이후생들은 그렇다 치지만 리링호우들은더 음. 심한 게 외동의 외동이기 때문에 더 이제 그런 우리보다 게 많다. 다더 심하다고 볼수 있겠습니다. 네. 그럼 여기에 적합한 시를 어떤 시를 골라오셨을까? 아 네. 저는 그래서 신혜옥 시인의 나와는 다른 이야기라는 시를 준비해 왔는데요. 음. 우리가 정말 얼마나 다르게 살고 있지만 얼마나 비슷한 아픔을 겪고 있는지 조금 담아서 음. 봤으면 하는 마음에서 골라왔습니다. 네. 읽어보겠습니다.
1: <목소리> 나와는 다른 이야기 시혜옥 나에게는 두 개의 눈이 있다. 한 눈으로는 왼쪽을, 한 눈으로는 오른쪽을 본다. 왼쪽에는 창밖이, 오른쪽에는 어항이 있다. 물고기는 밤이 되어도 물 속에서만 살아간다. 나는 물고기의 눈을 이식한 것처럼 잠을 자면서도 뜬 눈으로 많은 것들을 본다. 그곳에서도 나무는 잎을 가지고 있다. 나는 뒷모습을 가지고 있다 어제의 이야기 오늘의 이야기는 조금 속도가 다르고 무엇으로도 이어지지 않는다 나의 눈은 두 개이면서도 외롭다 네, 신혜옥 시인의 나와는 다른 이야기 어떻게 이렇게 우리가 눈이 두 개라는 건 사실 다른 걸 보라고 맞습니다. 주신 걸 텐데 맞습니다. 하는 생각을 이 시를 읽으면서 하게 되네요. 그렇죠.
4: 네. 네. 삶에서는 참 같으면서도 다른 것들이 많다는 생각이 듭니다. 음. 이제 뭐 왼쪽 눈과 오른쪽 눈도 그렇고 어제와 오늘이 같으면서도 다르고, 다르고. 그래서 모든 상황이나 이렇게 양면의 부분이 다 존재하지 않는가 음. 라는 생각을 이 시를 통해서 하게 됐고요. 오늘 저는 이제 이 말을 꼭 드리고 싶었던 게 중국 고전 드라마에 그 음. 자객이 원수를 죽이려고 칼을 빼들면 네. 궁지에 몰린 원수가 그런 말을 자주 합니다. 쇼시아리오 근데 이 말이 무슨 말이냐면 음. 손 아래에 정을 좀 남겨달라. 즉, 음. 야 너무 세게 하지 마. 나좀 봐줘. 이런 말이거든요. 아. 다들 힘든 세상이고 자신만 음. 생각하고 팍팍하게 구는 것보다는 좀 더불어서 음. 쇼시아리징 하는 음. 그런 삶을 좀 저희가 살아갔으면 하는 네. 생각도 들었습니다.
1: 자, 조그만 정이라도 상대에 대한 마음을 좀 가져달라 네, 라는 의미로 느껴지네요. 시시한가? 오늘은 공무원 점심 휴무제 둘러싼 엇갈린 생각들 방수진 시인과 함께 들여다봤습니다. 감사합니다. 네,
4: 감사합니다.
0: 함께 가면 길이 됩니다. 여러분과 함께하는 정용실의 뉴스 프런치. 월요일부터 금요일까지 방송됩니다. 네. 정영실의
1: 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 45분이고요. 필환경 시대를 맞아서 기후변화의 심각성을 좀 되새기고 환경 이슈를 살펴보고 있습니다. 환경하자. 서울환경운동연합의 이우리 팀장 자리해 주셨습니다. 어서 오십시오. 네.
5: 반갑습니다. 네.
1: 오늘은 체르노빌 관련된 얘기를 해보자. 네. 라고 얘기를 하셨어요. 네, 맞습니다.
5: 예. 사실 4월에 되게 다양한 환경의 날들이 많더라고요. 음. 식목일도 있고 펭귄의 날도 있고 지구의 날도 있는데 네. 오늘은 좀 마음 아픈 이야기를 가져왔습니다. 4월 26일 어제였는데요. 음. 어제가 바로 체르노빌 원전사고가 일어난 지 35년이 되는 해였습니다. 음. 그래서 이체르노빌에 대한 이야기를 좀 가져왔습니다. 어떻게 일어난 사고였는지 다시 한번 또 떠올려봐야 되잖아요. 네, 이게 또 35년 전 이야기라서 기억하시는 분들도 많으실 음. 것 같아요. 네, 지금으로도 35년 전이었던 1986년 4월 26일에 우크라이나 북쪽에 위치한 벨라루스 접경 지역에서 음. 그 체르노빌 원전사고 원전 원자 원자력 발전소 제 4호기 원자로가 음. 폭발한 사고가 일어났었고요. 음. 당시 사고가 원자력 발전소를 운영하는 데 있어서 테스트를 하는 과정에서 일어난 아, 사고였어가지고 문제가 또 심각했었고 이 테스트가 또 안전 규정을 위반하면서까지 무리하게 진행을 했던 테스트였었거든요. 오. 그리고 또 당시에 이제 운전 미숙이라든지 원래 이제 원래 자체적으로 가지고 있던 설계적인 결함까지 포함이 되면서 <웃음> 복합적으로 작용이 돼서 일어났던 사고였습니다. 그러면은 사고 피해가 컸겠어요? 네, 맞습니다. 예. 이게 또 세계 3대 원전사고라고 불리는 사고들이 많아요. 그 중에 하나가 후쿠시마, 뭐, 쓰리마을 있는데 이제 또 단연 첫 번째로 꼽히는 사고가 바로 이 체르노빌 사고입니다. 음. 대부분 기억을 하고 계실 거예요. 기억이 나요. 그 장면이.
1: 뉴스에서 오, 봤던 오, 네, 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 네 저도
5: 한 이게 아주 어릴 때는 아니기 네, 때문에 네. 아,
3: 네.
5: <웃음> 네. 또 이게 또 그만큼 음. 위험했고 피해가 심각했다라는 뜻일 음. 것 같아요 이 당시에 이제 뭐 화학반응이라든지 높은 증기압 같은 걸로 연달아 폭발이 일어났었고 와. 화재도 일어나고 또 이런 폭발로 인해서 원자로를 가둬놨던 지붕이 네. 원자로를 원래 이제 항상 경납되어 있어야 되거든요 그렇죠. 가둬놔야 되, 네, 그럼요. 되잖아요 근데 이 경납 건물이 지붕이 폭발이 날아가 버린, 버린 거예요. 아. 그러면서 이제 이 안에 감싸져 있던 원자로 이런 고농도 방사능을 내뿜는 방사능이 물질들이 갇히지 않고 그냥 나와 버린 거예요. 네, 완전히. 맞습니다. 지붕이랑 함께 가히 날아가 버려가지고 또 이게 문제가 됐었던 게 화재가 심하게 나가지고 예. 이 화재를 진압하려던 과정에서 나왔던 아. 소방관들이 소방관 안전 장비를 미처 하지 못하고 왔던 아. 거예요. 그러니까 사실상 이 3, 5년 전에 원전 관리 체계가 잘못되어 있다라고 보여지는 게 아. 당시. 그 소방관들이 원전사고가 어떻게 위험하고 이 고농도 방사능에 누출됐다라는 것을 알았다면. 그렇게는 안갔겠죠 예, 안전장비를 했을 텐데, 그조차도 알지 못했고, 아... 그에 대한 안전규정도 없었을 뿐더러, 이래서 이런 소방관 상당수가 고농도 방사능에 누출된, 노출된 그런 사건들을 이어졌었습니다. 그, 그, 마을 사람들도 마찬가지일 고 네, 맞습니다. 주변 지역 사람들도 마찬가지였고, 이게 또 발전소와 가까웠던 지역인 벨라루스나, 뭐, 우크라이나, 음. 러시아 일부 지역, 이런 게 심하게 오염되기도 했는데, 이게 또 바람에 의해서 중부 유럽까지 퍼졌던 사건이었거든요. 그쪽으로 바람이 가는군요. 네. 이게 당시에 구소련이었던 체르노빌 원전 사고를 철저히 은폐를 했었어요. 처음에는? 네. 한 이틀 동안 주변 지역에 전혀 알리지 않았고요. 사고가 크지 않다. 알려야죠. 이거는 방사능인데 네. 맞습니다. 네. 정말 사고도 크지 않고 작은 사고다 이런 식으로 얘기를 해왔었는데 이게 또 유럽 중부 이제 유럽이었던 스웨덴 한 발전소 원전 발전소에서 와. 이 방사능이 이렇게 감축 노출될 수가 없다 왜 계속 이렇게 방사능이 검출되냐 네, 네. 어. 이런 식으로 감지를 하고 이 세계를 세계에 알리는 것부터 시작이 됐다고 해요. 엉뚱한 데서 알리게 된 거군요. 네, 맞습니다. 음, 몇
1: 명이나 그런 방사능의 오염이 됐을까요? 이게 이제 말씀드렸던 것처럼 계속 됐을까요? 철저히
5: 은폐되었고 음. 당시 이제 원전 사고가 어, 원전 사고이지만 미미했다라고 계속 인정을 하고 있, 그렇게 인정을 하고 있어가지고 아. 정확하게 집계된 숫자가 없더라고요. 그마저도 추정치일 뿐일거고 <웃음> 주변에 있던 전문가들이 이 정도의 오염이 되었을 것이다라고 추정이 되고 있어서 더 위험한 사건이기도 아, 했었죠. 그랬군요. 네. 지금 35년 지났다는 얘기를 이제 해주셨는데 지금도
1: 그 피해 로부터 완전히 벗어날 수는 없는 거잖아요.
5: 네, 맞습니다. 아직도 봉쇄 조치가 이루어지고 있는 상태이고요. 인근 지역이 아직도 방사능 오염에 시달리고 있습니다. 네, 좀 이렇게 넓은 지역들은 봉쇄 조치를 풀어놔가지고 지금 뭐 이렇게 다크 투어리스트 뭐 이런 것처럼 네. 그러니까 역사를 좀 알아보고 이렇게 투어를 할수 있는 지역으로 이렇게 풀어놨다고 하더라고요. 음. 근데 그마저도 이제 원자 그런 방사능에 대한 노출을 막기 위해서 그런 것들을 이제 좀 조심하고 있는 과정인 것 같긴 한데 네. 세르노빌에 인접한 벨라루스 사고 이런 지역의 같은 경우는 이제 농지의 20%를 영구적으로 완전히 사용할 수 없을 정도로 아. 되어 있고, 그러니까 또 작년에 인근 산에서 화재가 또 많이 발생을 했었거든요. 근데 산에 원래 묻어있던 이런 방사능 물질들이 바람을 타고 기체 <웃음> 공기 중으로 날아갈 것이라는 위험도가 있다라는 것도 이렇게 그런 아, 일들도 발생을 그렇군요. 했었습니다. 네. 또 당시 사고를 수습 수습할 수 있는 방법이 사실 뚫린 지붕을 그냥 덮는 수밖에 없었거든요 예. 왜냐하면 원전 이렇게 대규모 원전 폐기물을 처리할 방법을 몰랐고 사실 네, 그 그때도 당시에는. 그렇고 사실 지금도 그렇죠. 인류는 그거를 처리할 방법을 모르거든요 아. 그래서 지금 그 지붕을 그냥 콘크리트로 덮는 수밖에 없었고, 이 86년도에 사고를 수습하면서 덮었던 이 석관이 안에서부터 계속 뭐 이렇게 고열로 인해서 녹거나 또는 석관이 훼손되고 음. 이런 경우가 있어가지고, 이 수명이 사실 30년밖에 되지 않아요. 그럼 그3어년마다 얼마 전에 또 그럼 교체했겠네요. 네. 맞습니다. 2016년에 새로운 석관을 또 덮어놓은 상태이고 어. 또 후에 30년 후에는 또다시 새로운 석관을 덮어야 되는 상황인 거죠. 음. 그런 식으로 계속 이렇게 덮어두고 있는 상태예요. 그냥 덮어두고 있는 상태다. 네. 맞습니다. 갑자기 후쿠시마 오염수가 또 떠오르기도 하면서 우리가 인류가 이걸 처리하는 걸 모르는군요. 네. 맞습니다. 사실 원전 오염수 같은 경우도 또좀 이렇게 비용을 많이 들여가지고 오염수를 또 처리할 방법은 있지만 사실 일본 같은 경우는 지금 그걸 비용을 들이지 않겠다 이런 입장에서 더 욕을 많이 먹고 있는 네. 그런 상황인 거죠. 가장 네. 큰 문제는 뭐라고 보셨어요? 체르노빌 사고. 어, 네. 사실 이제 말씀드렸던 것처럼 당시 이 사고를 철저히 은폐했던 것이 가장 큰 문제라고 생각이 돼요.
3: 네. 사실.
5: 이 월요일 원전 사고를 빠르게 인정을 하고 음. 빠르게 알리기 시작을 했었더라면 주변 지역으로 이제 날아가는 방사능 오염물질을 또 다른 방법으로 막을 수 있는 방법도 음. 있었을 것이고 그리고 그 지역에 살고 있는 주민들을 더 빨리 대피시킬 수 있었을 거라고 생각이 돼요. 어쩌면 또 소방관들의 안전장비를 구비하는 것도 좀더 빠르게 대처를 할수 있었다고 생각이 되는데 사실 이런 은폐하고 자꾸 숨기고 음. 그리고 원전 사고가 사실 말씀드렸던 것처럼 파급력이 엄청난데도 불구하고 이런 것들을 계속 숨기는 것이 가장 큰 문제라고 생각합니다. 눈에 생각이 안 보이니까. 네, 맞습니다. 예. 눈에 보이지 않지만. 엄청난, 엄청난 피해를 가져오죠. 네. 예.
1: 이 사고는 어떤
5: 규모로 보면 어떤가요? 원자력 사고 중에서는 어, 네. 국제 원자력 기구가 분류하는 원전 사고 중에 가장 심각한 등급인 7등급으로 분류받은 사고였어요. 어... 네. 이제 그 미국 스리마르에 있었던 이제 원전 사고 같은 경우는 5등급이었고요. 예. 후쿠시마랑 체르노빌이 유일하게 또 이제 그두 사고가 7등급으로 분류가 되었었는데요. 가장 심각하군요. 네, 사고 직후에 이 문제를 이제 주변 지역에 빨리 알리고 빠른 대피와 사고 수습이 사실 우선이었는데 그런 것들을 하지 않은 것이 매우 심각했던 사건, 사건이었다고 보여지고 음. 또 이게 그 이렇게 알리지 않다 보니까 체르노빌에 위치했던 그 도시나 또 주변 지역까지도 피해가 음. 심각했었죠.
1: 네, 네.
5: 그이후의 그 처리는 어떻게 돼갔나요? 그 이후에는 사실 그 당시만 해도 소련 당국에서는 방사선 피폭 기준치를 막 갑자기 다섯 배를 올려가지고 피해자를 줄이고 막 피해자 수를 줄이거나 또 사고 이후에 명확한 피해 규모조차도 파악하지 않아가지고 더 아, 네. 심각했었는데요. 사실 그 결과 현재까지도 피, 방사선 피폭으로 인한 피해자 수는 여전히 불명확한 상태입니다. 네.
1: 사실 모든 문제가 발생했을 때 어떻게 대처하느냐가 상당히 중요하기 때문에 네. 환경은 사실 그걸 드러내지 않고 있으니까요. 네, 네. 네. 네 맞습니다.
5: 어떻게 끝으로 우리가 이걸 계기로 무슨 생각을 해야 될까요? 어 사실 이제 원자력 이 체르노빌 사고 같은 경우는 원전은 안전하지 않다. 음. 원전은 더 안전하게 관리를 해야 된다라고 음. 이런 원전 안전 신화를 깨뜨렸던 완벽하게 깨뜨렸던 사건 중에 하나였습니다. 네. 그러니까 수많은 생명을 앗아갔고 이 참사를 통해서 우리가 어떤 교훈을 삼을 것이며 음. 또 국내에 있는 원전에 25개가 있는 이 원전을 어떻게 바라볼 것이며 또 다음 세대를 위해서 무엇을 실천할 것인가는 사실 지금 현재를 살아가고 있는 우리들의 몫이라고 생각이 그렇죠. 되거든요. 돌이킬 수 없는 재난의 고리라고 생각이 되어요. 음. 이거를 끊는 방법은 지금 우리들에게 있다고 생각이 됩니다. 네. 정말 신중한 접근이 필요한 것
1: 같네요. 네, 네, 서울환경운동연합 이효리 팀장과 함께 35주기를 맞은 체르노빌 원전사고의 문제점 교훈 살펴봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 네, 감사합니다. 정영실의 뉴스 브런치 화요일 순서도 같이 인사드리겠습니다. 저는 내일 오전 10시 5분에 다시 뵙겠습니다. 감사합니다.